0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero dividir uma palavra com você que Deus ministrou essa tarde ao meu coração. E essa palavra mexeu muito comigo. E ela está em Romanos capítulo 4, versículo 17. Abra aí sua Bíblia se você puder. Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem. Então presta atenção, Romanos Capítulo 4, versículo 17: Como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Esta noite, a palavra é a seguinte: traga a existência, Aquilo que você precisa, que você necessita, traga a existência. Coisas que ainda não existem, traga a existência através da sua fé. A palavra de Hebreus capítulo 11, versículo 1, ela vai nos dizer que a fé é a certeza das coisas que eu espero e é a convicção daquilo que eu não estou vendo. Ouça o que eu vou te dizer. Se vamos falar de fé, então nós estamos falando de certeza. E se eu estou falando de certeza, eu tenho que tirar fora as dúvidas. Amados, por muitas vezes nós dizemos que cremos. Por muitas vezes nós falamos assim, eu acredito, eu creio. Mas por que você não consegue trazer à existência aquilo que ainda não existe? Em Tiago... Capítulo 1, no versículo 6 e 7, o apóstolo Tiago vai dizer para nós, pedimos as coisas com fé, sem dúvidas, sem duvidar. Quantas vezes você já orou pedindo algo a Deus, mas o teu coração estava com dúvida? Quantas vezes você orou pedindo algo a Deus, mas lá no teu coração, você falava assim, ah, acho que eu não vou receber isso não. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Você ora a Deus por uma cura, mas já se prepara para o pior. Você ora a Deus por um milagre, mas já se prepara para não recebê-lo. Você ora a Deus por uma provisão, mas você não tem certeza se ela vai acontecer. Presta atenção no que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo no capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça a Deus não duvidando. E ele diz, porque aquele que duvida... Não espere este que receberá do Senhor alguma coisa. Então preste atenção. Por que, que muitas vezes nós pedimos algo a Deus e esse algo não acontece? Um, porque muitas vezes o que nós estamos pedindo não é da vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo algo que Deus não quer nos dar. Não é o que Deus tem para nós. Deus está falando para mim para o sul e eu estou pedindo a Deus para ir para o norte. Muitas vezes... Nós, por falta de fé e de obediência, não conseguimos orar debaixo de um direcionamento de Deus irmãos. Deus coloca sonhos em nosso coração. Deus coloca metas em nosso coração. Deus coloca esperanças em nosso coração. Só que, por muitas vezes, nós não conseguimos acreditar nisso e, por isso, não oramos o que Deus já colocou em nós. Agora, a segunda coisa que nos permite, por muitas vezes, de receber... É que eu estou até orando pelo que Deus colocou no meu coração. Mas eu tenho dúvidas. Eu não consigo ter certeza. Eu duvido. E é interessante. Deixa eu ver se você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Não é que você duvide de Deus. Não, presta atenção. Olha que interessante isso. Não é que você duvide de Deus. Não é que você duvide do poder de Deus, da, da, da glória de Deus. Você só não acha que vai acontecer com você. Você não tem dúvida que Deus pode fazer. Você só duvida que Deus queira fazer com você. Então assim, se eu perguntar a você assim, Deus cura? Eu acredito que você vai Deus cura. Você crê que Deus cura? Creio. Agora você crê que Deus vai te curar? Aí você fala assim, ah, eu creio. Ó, o crer, como é que diminui? Sabe o quê? A dúvida. Eu não consigo acreditar que Deus vai fazer isso na minha vida. É igual quando o ele é chamado por Davi. E Davi fala para ele, cara, eu vou, vem cá, eu quero te abençoar. E ele diz, pô, quem sou eu para que tu se lembre de um cão morto como eu? Ele não achava que Deus ia fazer. Então presta atenção. A fé, irmão, nós estamos num tempo que nós estamos necessitando de fé, de uma fé inabalável. Nesse tempo que nós estamos enfrentando nós estamos numa grande guerra na nossa mente. A todo instante nós estamos sendo bombardeados por notícias, por evidências, por fatos, por realidades. E essas notícias, esses fatos, os vídeos da internet, os vídeos das redes sociais, as notícias que chegam, elas vêm para destruir o emocional, elas vêm para abalar as emoções, elas vêm para trazer dúvidas. E aí nós começamos a ter medo. E nós começamos a ter dúvidas. E nós começamos a perder o equilíbrio Muitas pessoas nesse tempo, irmãos, estão perdendo totalmente o equilíbrio emocional. Muitas pessoas estão, o emocional delas está ficando totalmente destruído. Talvez você que está assistindo essa live nessa noite, o teu emocional está totalmente abalado. E é interessante que quando o nosso emocional está abalado, nosso coração se enche de dúvidas. Porque o um emocional abalado, ele tem medo. Um emocional abalado, ele tem dificuldade de entender algumas coisas. E aí eu tô com... eu, eu eu recebi 10 mil notícias ruins. Eu recebi dez notícias bombásticas. Lá na minha casa aconteceu um problema. No meu trabalho aconteceu outro. Lá não sei aonde aconteceu outro. E aí eu começo a me alimentar de tudo que eu estou vendo e ouvindo, irmãos. E o meu emocional começa a se perturbar. E automaticamente a minha fé começa a mexer. E as dúvidas começam a chegar. Eu começo a ter dúvidas. Será que Deus vai fazer mesmo? Será, gente? Será que... Meu Deus, como é que vai ser isso? Presta atenção. Até muitos que são cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que a todo instante estão recebendo esses ataques, já começaram a ter medo. Homens de Deus, mulheres de Deus com medo, com dúvidas. Sabe por quê, irmãos? Esse, essa... essa bomba, esse bombardeio de informações, de notícias, de fatos, ele vai se instalando e ele vai ganhando um lugar na nossa mente. Ele vai começando a ocupar a nossa mente. E aí começa uma guerra de pensamentos. Você está ouvindo essa palavra hoje, nossa, apóstolo é uma palavra de fé tremenda, eu, eu creio, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai, eu creio que Deus é isso, que Deus é aquilo, Deus vai curar fulano, só que aí sabe o que acontece? Chega amanhã de manhã, você abre lá as redes sociais, aquele obituário, um monte de gente morreu. Blá, blá, blá. Aí dá para falar, oh, meu Deus. Ai oh, meu Deus. E você começa a ter medo. E você começa a se abalar. Se fé é a certeza, e eu já não estou tendo certeza de nada, como eu vou poder alterar o quadro que eu estou vivendo? Presta atenção nisso. Se fé é certeza. E eu já não estou tendo mais certeza de nada. Como é que eu vou atrair o um milagre? Como é que eu vou trazer a existência? O que Deus tem para mim? A palavra diz que as bênçãos já estão liberadas. Mas elas precisam ser atraídas do mundo espiritual para o mundo material. Mas Como? Como? Tem gente que... Não... Pastor, eu não tem mais certeza de nada. Eu já ouvi pessoas dizendo isso para mim. Eu não tenho mais certeza de nada. Mas não presta atenção no que eu vou te dizer. Aprenda a separar as coisas, irmãos. Aprenda a separar as coisas. Nós recebemos notícias o dia inteiro. 99% são ruins. Nós recebemos bombardeios no nosso emocional. Nós recebemos... Tanta coisa no WhatsApp, na, no Face, no Insta, nas outras redes e, e por telefone. Mas ouço o que eu vou te dizer. Alimenta-te da palavra. Nunca, em toda a nossa geração, foi tão necessário uma igreja que conheça a palavra e se alimente da verdade. Porque, presta atenção... Em Ezequiel 37, nós somos levados com profeta a um quadro crítico, caótico. Um vale de ossos sequíssimos. É fundamental nós não permitirmos que aquilo que nós estamos vendo ou passando gere em nossa mente a certeza da impossibilidade ao invés da certeza da fé. Presta atenção no que eu estou te dizendo esta noite. Por muitas vezes, nós vamos ser levados a situações, nós vamos estar diante de quadros que vai tentar gerar em nossa mente a certeza da impossibilidade. O que, que você vai ter? A certeza da impossibilidade ou a certeza da fé? Por quê? Quando Ezequiel olha o vale de ossos secos, havia uma certeza de impossibilidades. Está tudo morto, está seco, está sequíssimo. E então, Deus pergunta, podem reviver? Tu sabes. E Deus fala, então profetiza. Sabe o que, que acontece, irmãos? Se eu deixar que o que eu estou vendo aniquile a minha fé. Se eu deixar que o momento que eu estou vivendo destrua a minha esperança. Se eu deixar que a realidade que eu estou enfrentando hoje acabe com a minha visão espiritual, eu estou fadado à desgraça. A palavra de Deus diz em Jó que Jó perdeu tudo: perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu os bens, ficou pobre. Ficou miserável, ficou sem família, ficou sem amigos. E ainda para terminar, ficou sem saúde, ficou leproso, ficou fedorento, ficou é, 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 em carne viva, ficou destruído. Acabou tudo. E Jó se prostrou e adorou. E sabe o que, que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive eu sei que ele vai se levantar sobre essa terra. Presta atenção nesta palavra de hoje. Não deixe que o que você está vendo, não deixe que o que você está ouvindo, não deixe que o que você está vivendo roube de você a certeza da fé. Porque quando Deus fala para Abraão que vai lhe dar um filho, Abraão tinha duas possibilidades. Ou a certeza da impossibilidade de dizer para Deus, é impossível, eu não gero filhos, minha mulher não gera filhos, eu já tenho 90 anos. Abraão poderia ter dito isso para Deus com a certeza da impossibilidade, ou ele poderia ter a certeza da fé. Deus disse, eu vou te fazer um pai de multidões. E ele disse, eu acredito. Aleluia! Presta atenção nisso. Ezequiel é perguntado por Deus se era possível, é possível diante disso tudo Deus mover um milagre na tua vida, na tua família, será que Deus pode hoje mover um milagre e te curar? Será que Deus pode hoje mover um milagre e mudar? A tua casa? Será que Deus pode mover um milagre hoje e abrir uma porta sobrenatural para você? Será que Deus pode mover um milagre e te ressuscitar espiritualmente? Será que Deus pode mover um milagre e curar aquela pessoa que está entubada dentro de um CTI? Será que Deus pode? Será que Deus pode? E o que está acontecendo conosco hoje? Nós começamos a ter uma situação, irmãos, onde nós não estamos conseguindo crer. Nós estamos começando a ter a certeza da impossibilidade, ao invés de ter a certeza da fé. Porque nós estamos nos movendo por aquilo que nós vemos. Uma mente convencida do impossível é uma mente incapacitada de viver o milagre de Deus. Se na tua mente tu já decidiu que é impossível, então é impossível, acabou. Deus não vai agir. Deus não vai mover. Deus não vai fazer nada. Se na tua mente você disse que não tem jeito. Irmãos, presta atenção. No mundo espiritual, tudo tem um propósito. Você acha que esses milhares de notícias que chegam todos os dias, notícias de caos, de morte, de desgraça, de pânico. Vai faltar, vai morrer mais, vai acabar. Vai faltar dinheiro, vai faltar comida, vai fechar tudo, vai acabar tudo. Você acha que isso está vindo à toa? Você acha que isso está vindo à toa? Não. Isso tem um propósito. Destruir de vez a fé dos filhos de Deus. Porque muitos já estão arriando as armas. Muitos já estão perdendo a fé. Muitos já estão sendo dominados pelo medo, pelo pânico, pela preocupação. Muitos já estão começando a sentir o vento da morte, o vento da doença, o vento do, 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 da quebra, o vento da, da desgraça financeira chegando. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não sou louco, eu não sou idiota, eu sei o que está acontecendo, eu sei da realidade, eu sei o que está acontecendo no meu Brasil, na minha cidade, mas como o apóstolo Paulo diz na carta aos coríntios, eu não ando pelo que eu estou vendo, eu ando. Pelo que eu creio. Eu não me movo, irmãos, por notícias. Eu me movo pelo um propósito, pela palavra de Deus. Há um Deus no governo de todas as coisas. Há um Deus governando sobre essa terra, sobre esse céu. E ainda que o caos esteja estabelecido hoje, o governo de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus diz que se eu crer, eu viverei o sobrenatural e comerei o melhor desta terra. Então presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Se você deixar a tua mente se convencer do impossível, tem gente que pensa, nunca mais, ah, não vai mais, nunca mais vai abrir, nunca mais vai abrir a porta, ah, nunca mais eu vou ser feliz, meu casamento nunca vai ser uma bênção, meus filhos nunca vão mudar, minha casa, se você se convencer do impossível, acabou a chance de milagre. Passe atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Quando nós estamos nos alimentando de evidências, se torna comum a aniquilação da fé. Eu vejo hoje um monte de crentes, de cristãos, de homens e mulheres de Deus, de pessoas que creem em Deus, líderes até, pastores, que a fé está aniquilada. Diante das evidências, as pessoas estão morrendo. Quando eu falei que ia fechar a igreja, eu falei, Tu maluco? Vai fechar a igreja? Cara, como é, como é que, cara, eu tenho um Deus que me sustenta que guarda a sua igreja. Eu tenho um Deus que gera milagres. Nós vamos fechar e vamos abrir maior do que fechamos. Porque nós temos um Deus gerando coisas sobrenaturais. Está acontecendo coisas tremendas do mundo espiritual. E sabe o que está acontecendo? Sabe por que esse bombardeio de informações? Sabe por que esse bombardeio de coisas negativas? Porque o inimigo sabe que os céus estão abertos. O inimigo sabe que se você ativar a tua fé... O inimigo sabe que nesse momento, se você começar a ativar a tua fé, o reino de Deus vai estabelecer coisas gloriosas nesta terra. Em tempos de crise, os céus se revelam em glória, irmãos. Preste atenção nisso. A fé, irmãos, ela te leva a profetizar o que você crê. E com isso, Deus traz à existência coisas que não existiam. Porque quando eu estou movido de evidências, eu falo do que eu vejo, do que eu ouço. Então eu começo a ver um monte de impossibilidades. Quando eu falo do que eu creio, eu começo a profetizar. Eu começo a liberar palavras de vida. Eu começo a liberar palavras de cura. Eu começo a liberar palavras de restauração, de restituição, de renovo. Porque o meu coração está crendo. Então, Romanos 4, 17, ele diz que Deus traz a existência. Deus traz a existência. Mas ele diz que primeiro Abraão creu. Presta atenção. Deus fala para Abraão, eu vou te dar um filho. Deus não disse, eu te dei um filho. Deus disse para ele, presta atenção no verbo, no tempo do verbo. Eu não sou tão bom, eu não sou bom em português. Né? Tem professoras aí na live. Viu? Professoras. Fica aí quietinho. Mas presta atenção no tempo do verbo. Deus não disse assim, Abraão, eu te dei um filho. Não. Deus não falou do passado. Deus não está falando no presente. Eu te dou um filho. Deus está falando de futuro. Eu te darei um filho. Darei. Futuro. E sabe o que que Abraão fez? Eu pego. É meu. Eu acredito. Ele acreditou. Aí sabe o que que Deus fez? Aquele filho não existia na terra. Não era possível aquele filho existir na terra. Era um velho de 90, uma mulher de 80. Na verdade, quando aquele filho chega na terra... Quando aquela criança é gerada, Abraão está com 100 e Sara com 90. Mas sabe o que aconteceu? A fé daquele homem, a fé de um Deus que move o impossível, estava tão arraigada, tão poderosa, que ele trouxe à existência algo impossível. Presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez seja impossível para você hoje. Seja impossível para mim. A palavra dos três minutos, a manhã vai falar sobre isso. Talvez seja impossível para nós. Talvez o que você esteja precisando hoje, você fala apóstolo, é impossível. Para nós, para Deus, não há impossíveis. Não há. A palavra de Gênesis 4 vai dizer assim, porventura haveria algo extremamente difícil para Deus? Não há. Só que as dúvidas... Elas são alimentadas pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. As dúvidas são alimentadas pelo que entra pelos olhos e pelos ouvidos. Elas são alimentadas por evidências contrárias. Sabe aquela notícia ruim que chegou? Sabe aquela coisa que você tinha medo e aconteceu? Sabe aquele exame que você não queria nem pegar e pegou e tá lá, pum, deu zebra? Sabe aquela coisa que você não queria ouvir da pessoa e você acabou ouvindo? Sabe aquilo que você pediu tanto para não acontecer acabou acontecendo? A evidência tá ali, tá diante dos teus olhos. A realidade tá estabelecida. Agora, de que que eu vou me alimentar? Eu preciso trazer o impossível à existência. Mas como? Se meu coração não tem certeza de nada? Como se eu estou cheio de dúvidas? Talvez nessa noite você está sentindo dor. Quem sabe foi até curado durante a oração. Mas talvez você esteja sentindo dor. Eu te pergunto. Você vai ser curado? Você está curado? É, pastor. Se Deus quiser me curar, né? Se Deus... Se for da vontade de Deus me curar, Ele vai me curar. Se não for... Porque no fundo... Não há certeza... Não há fé. E isso está destruindo os milagres na vida do povo de Deus. Deus quer que você traga a existência, o que ele já liberou. Presta atenção, o apóstolo Paulo escrevendo a carta, ele diz, Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele disse, toda sorte está liberada, toda sorte de bênçãos. O que você precisa, o que você necessita, a cura, o mover, a palavra, está tudo liberado, mas tem que ser trazido de lá para cá por uma atitude de fé. Porque nesse tempo, Deus vai tornar muitas coisas impossíveis possíveis. Pessoas vão ver coisas e vão falar assim, meu Deus, como que isso aconteceu? Hoje, quando a irmã me ligou, me mandou a mensagem, eu glorifiquei tanto a Deus, eu, eu, eu me alegrei tanto, eu me alegrei tanto, eu glorifiquei tanto, sabe por quê? Porque no dia que eu fui lá orar com ela, ela estava preocupada por causa da cirurgia hoje, e nós oramos com fé, e ela disse, apóstolo, não tem se certeza que Deus me curou. Eu tenho certeza, apóstolo, que quando eu chegar lá não vai ter nada. Ela falou isso para mim quinta-feira passada. Aí quando chega hoje ela vai lá, o médico vai tirar os pólipos. Não, você não tem nada. Você tá curado. A fé dela, irmãos. A fé daquela mulher curou. A fé dela gerou um milagre. A certeza. Ela disse, eu tenho certeza que eu vou chegar lá e não vai ter nada. Eu tenho certeza então isso mexeu no mundo espiritual. O que aconteceu? Ela traiu do mundo celestial para o mundo terreno. A palavra se fez carne, habitou entre nós. As bênçãos de Deus também querem descer para estar entre nós. Só que por muitas vezes eu estou com tanta dúvida, porque Tiago está dizendo no capítulo 1, versículo 7, aquele que pede duvidando não espere que receberá do Senhor alguma coisa. E aí a palavra, ela vai nos mostrar isso. Um monte de gente, irmãos, afundando dentro de casa. Um monte de gente afundando na tristeza. Um monte de gente afundando no desânimo. Um monte de gente afundando na ansiedade. Vocês acham que isso é normal? A aposta é normal, ué, diante do que ele está passando. Jesus disse, lá no livro de João, eu digo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mantenham-se animados. Como que eu posso me manter animado, irmãos, diante de um caos desse, como que eu posso manter animado diante de uma pandemia dessa? Como que eu posso manter animado diante de tantas mortes, tanta gente doente, tanta gente estubada? Como é que eu posso manter animado? Eu estou me mantendo animado pela fé, não pelo que eu estou vendo. O meu ânimo não vem do que eu vejo, nem do que eu ouço, o meu ânimo vem do que eu creio, do que eu sei que o meu Deus vai fazer, um monte de gente afundando, irmãos. Um monte de gente já afundando na incredulidade. Um monte de gente afundando na depressão, na angústia, perdendo o ânimo, perdendo a fé, perdendo a paz. A preocupação com o futuro está sendo motivo de dor para muitos hoje. a cada notícia, cada mensagem no WhatsApp, a pessoa fica pior. Começa a ter medo. Meu Deus, como vai ser? Aposto, como vai ser? Aposto, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei. A minha vida está nas mãos daquele que tudo pode. A música que mais fez sucesso nessa pandemia é aquela que canta porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu não creio no amanhã porque está dando tudo certo, irmãos. Eu não creio no amanhã porque está tudo funcionando. Eu não creio no amanhã porque o Brasil é o primeiro mundo. Eu creio no amanhã porque o meu Redentor está vivo e ele está de pé e ele está reinando glorioso sobre essa terra. E às vezes nós vamos nos abatendo de tal forma que nós começamos a perder a fé. Em Salmos 112, versículos 6 e 7, ele está nos trazendo uma garantia que Jesus vai repetir lá no livro de João. A casa sobre a rocha não vai ser abalada. A fé te torna inabalável. A dúvida te torna frágil. E a dúvida te torna um para-raio de problemas, de doenças. Quando eu estou cheio de dúvida, tudo cai na minha cabeça. Mas quando eu estou na fé, eu fico inabalável. Eu me mantenho. A Bíblia diz que sopram os rios, batem os ventos, vem a enxorrada, bate contra a casa. Mas ela fica de pé. Porque ela está numa rocha inabalável que é Jesus. E o que me mantém nesta rocha inabalável... Deus, eu posso profetizar e trazer à existência coisas que não existem. Eu posso. Diga isso nessa noite, Deus. Eu posso profetizar e trazer à existência coisas que não existem. Aí você vai falar, posso, mas eu não sou pastor, não sou nada. Não. Eu sou um simples, mortal. Não. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus... Se você tem fé e se a tua fé é real, eu vou te dar uma notícia tremenda essa noite. Você pode trazer à existência coisas que não existem. Você pode trazer à existência coisas que ninguém nunca viu. Curas que ninguém nunca viu, milagres que ninguém nunca viu, abertura de portas que ninguém nunca viu. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Não essa fé de dizer, ah, eu acredito. Você acredita? acredita? Mas se tu acredita, por que tu tá com essa cara? Porque tu presta atenção no que eu vou te dizer, para terminar a palavra. A Bíblia diz que Abraão já estava amortizado, se você me entende. Um velho de 80 anos, amortizado. Né? Não tinha o azulzinho, não tinha nada disso. Deus fez uma promessa. E a fé daquele homem foi tão grande. A fé dele foi tão poderosa. Que ele voltou a ativar. Ele reviveu. E ele partiu para dentro. E durante 10 anos ele não deu paz para Sara. Durante 10 anos ele perturbou o juízo da velhinha. Durante 10 anos ele falou: Olha aqui, vamos nós porque tem um milagre para chegar e eu não posso parar. Deus vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente luta um ano, dois, três, quatro, desiste. A gente luta meses, desiste. A gente luta uma semana, não aguento mais. Presta atenção, é até o milagre chegar. A fé não pode esmorecer. A fé precisa se manter viva e inabalável. Então eu posso profetizar e trazer à existência coisas que não existem. Você na tua casa... Pode profetizar e trazer a existência a cura que você está precisando. Você pode trazer a bênção financeira que você está precisando. Você pode trazer a abertura de portas que você está precisando. Você pode trazer algo sobrenatural que você está precisando. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós ficamos olhando e querendo saber de onde virá o um milagre. Da onde vai vir o um milagre. Para com isso. O teu socorro vem do Senhor. Deus pode usar quem Ele quiser nessa terra para te abençoar. Deus pode usar uma pessoa que nunca te viu para te abençoar. Deus pode enviar anjos hoje na tua casa e te abençoar. Está na hora de exercer uma fé que traga as coisas do mundo sobrenatural para o mundo natural, irmãos. Então, presta atenção. Jeremias 29, 11, ele diz que vai me dar o fim que eu desejo. Jeremias 29, 11, diz que ele vai me dar o fim que eu espero. Não é o que a TV diz. Não é o que os pessoal estão falando. Não é o que os analistas políticos estão falando. O meu fim não está na mão deles. O meu fim não está na mão do governo federal, nem do estadual, nem do municipal. O meu fim está nas mãos de um Deus que tudo pode e que governa sobre tudo e todos. Presta atenção nisso, meus irmãos. É certeza... E a certeza gera paz. Se a dúvida gera medo, se a dúvida gera ansiedade, porque todo ansioso tem dúvidas. Todo ansioso tem medo. Se a dúvida gera ansiedade, se a dúvida gera medo, se a dúvida gera incertezas, a fé é o contrário, a fé gera paz. Sabe quem gosta tá todo mundo desesperado? Os discípulos estão lá quase se matando, tentando tirar a água do barco, e Jesus está lá, ó, dormindo, dormindo, dormindo. A tempestade sacudindo o barco para tudo que é lado, de Jesus dormindo. Aí os discípulos chegam e falam, Jesus, oh, nós vamos morrer, Jesus não vai fazer nada. E ele diz, homem de pequena fé, vocês não têm fé não? Jesus não disse para eles nada além do assunto fé. Jesus disse, sabe por que vocês estão desesperados? Porque faltou fé. Sabe por que vocês não acalmaram o mar? Porque faltou fé. Sabe por que vocês não acertaram o vento? Porque faltou fé. Vocês poderiam ter feito isso, não precisava de mim. Vocês poderiam ter feito. Então é isso que eu quero dizer nessa noite para você. Está na hora da tua fé, a sua fé, começar a atrair a existência, as coisas que não existem. Está na hora da sua fé começar a trazer ao mundo natural as bênçãos que estão liberadas do mundo sobrenatural. A certeza gera paz. A dúvida gera guerras na mente. A certeza gera paz e tranquilidade no coração. É por isso que eu digo para você, é crer até não ter mais nenhuma dúvida. Mas aposto que crê até que ponto? Até não sobrar dúvida nenhuma. Até você não ter mais como duvidar. Até não ter mais nenhuma chance de dúvida. Porque eu imagino, irmãos, como foi difícil para Abraão todos os dias lutando contra a impossibilidade. Anos Meses, semanas e Sara não engravidava. Tinha uma promessa, tinha uma fé, mas infelizmente o milagre não vinha. Mas ele estava convicto de que o impossível se tornaria milagre. Ele não estava convicto da impossibilidade, ele estava convicto do milagre, da fé. E eu digo para você, terminando a palavra, se você estiver convicto da fé, se você estiver convicto de que pelo milagre da fé vai vir o teu milagre aqui à terra, ele vai vir. Mas se você está convicto de que é impossível, então eu digo para você: é impossível. Deus vai trabalhar de acordo com a tua fé. A mulher do fluxo de sangue andou 12 anos de médico em médico, até não sobrar nem um real, até não ter dinheiro nem para pagar a consulta, nem para pegar o um ônibus para ir no SUS. E falaram para ela, Jesus vai passar. Presta atenção nisso. Jesus vai passar. E ela diz, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Sabe o que, que essa mulher gerou? Fé. Ela não pensou, é impossível tocar e ser curada, é impossível chegar, não. Eu vou tocar, eu vou ser curada. Ela toca, recebe cura, Jesus pergunta quem tocou, ela diz que foi ela, e Jesus diz, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé você quer viver algo sobrenatural? Pare de se alimentar só do que veio e do que ouve. Chega de pegar esses 10 mil notícias. Governo fez, governo não fez, governo é bom, governo é ruim. Isso salva, isso não salva, cloroquina, não sei o quê. Isso mata, isso salva, isso cura, remédio, vacina. É dia inteiro, só isso, só isso. Você só se alimenta disso. A tua mente está um turbilhão e você está perdido. Não tem mais certeza de nada. Se alimente da palavra, se alimente de Deus, se encha da glória de Deus e abre a tua boca e profetiza tua cura, teu milagre, tua bênção, a mudança da tua história, profetiza pela fé. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite. A palavra dessa noite é: traga a existência aquilo que ainda não existe. E eu quero crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org